0: Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается! Итальянская сказка «Злая судьба». Жили когда-то семь сестер, семь королевских дочерей. Росли сестры во дворце, не зная заботы и горя. Недаром, говорит пословица, богатому до да счастливому и свеча, как солнце светит. Но едва старшей дочери исполнился 21 год, а младший, Сантине, пошел 15-й, счастье покинуло королевскую семью. На королевство напало вражеское войско. Король потерял свою армию, потом свой трон а потом и самого его взяли в плен. А королеве с семью дочерьми пришлось бежать в чужое королевство и укрыться в глухом лесу, в темной хижине, в которой когда-то жил угольщик. Теперь королевская семья узнала вторую половину пословицы «Бедному да несчастному и солнце, как сальная свечка, чадит». Вместо мягких пуховиков и атласных одеял у них были голые доски, чуть прикрытые сухой травой. Вместо золотых и серебряных блюд одна глиняная миска и восемь деревянных ложек. А в миске что? Иногда пустая похлебка, а иногда и вовсе ничего. Так вот и жили. Однажды вечером королева-мать вышла из хижины посидеть у порога. Тут к ней подошла старая-престарая старушка с корзинкой в руках и спросила, «Не купите ли вы у меня немного винных ягод?» «Ах, добрая женщина!» – ответила, вздохнув королева. «Еще недавно я могла бы купить у тебя хоть сто таких корзин». Но сейчас у меня нет ни одного сольда. Возьми этот гребень и дай мне за него семь винных ягод для моих семи дочерей. «Не надо мне гребня», — сказала старушка. «Я и так тебе дам ягод. Поведай мне о своем горе. Может, я и сумею помочь». Королева рассказала старушке обо всем, что случилось с ними за последний год. Старушка выслушала, покачала головой и сказала. «Бедная королева, у одной из твоих дочерей злая судьба. Все ваши несчастья от этого. Пока с вами девушка с фортуна, девушка неудача, Не ждите ничего хорошего. «У которой же из моих дочерей злая судьба?» спросила королева. «У той, что спит, скрестив на груди руки», ответила старушка. «Прогони ее, и все пойдет хорошо». Потом она подняла с земли корзину, и исчезла за деревьями королева вошла в хижину зажгла свечу и склонилась над старшей дочерью Та спала вытянув руки вторая дочь закинула их за голову третья подложила ладони под щеку четвертая под подушку пятая рукой прикрывала глаза а у шестой рука свесилась вниз и всякий раз королева облегченно вздыхала но ну вот мать поднесла свечу к младшей дочери Сантине и чуть не вскрикнула. Младшая дочь спала, скрестив на груди руки. Королева стала на колени у ее постели и громко зарыдала. Слезы так и капали из ее глаз. Одна горячая слеза упала на щеку девушки. Она проснулась, И услышала, что говорит мать. «Ах, моя доченька, ты такая любящая и ласковая. Неужели ты и вправду можешь приносить несчастье? Нет, нет, моя бедная Сантин, Никогда я не назову тебя с фортуной, Чтобы не говорила старуха. Я никогда не прогоню тебя. Лучше мы будем делить с тобой все, Что накличет твоя злая судьба». Горько было слышать это юной королевне, но она лежала тихо, как мышка, и ничем не показывала, что проснулась. Когда же ее мать, наплакавшись, задремала, Сантина встала, связала в узелок свои пожитки, старенькая платьица, гребенку да деревянную ложку, глянула в последний раз на спящих сестер и мать и покинула хижу. До самого рассвета шла она лесом, и чуть поднялось солнце, вышло на равнину. Куда ни глянь, ни холмика, ни кустика, только один дом и возвышался на равнине. Королевна приблизилась к дому и заглянула в окно. Там она увидела трех женщин, которые сидели за ткацкими станками и ткали. Одна ткала золотыми нитями, другая серебряными, а третья ткала алой нитью по синей основе. Под искусными пальцами мастериц нити ложились такими красивыми узорами, что королевна не могла отвести глаз. Вот та, что ткала золотом, подняла голову и заметила девушку. Ткачиха встала и открыла дверь. — Не хочешь ли войти? — спросила она. «Если позволите», ответила королевна. «А как тебя зовут?» Королевна подумала, «Если я и вправду приношу неудачу, пусть меня и зовут неудачей, с фортуной». Так она и сказала ткачихам, а потом добавила, «Оставьте меня в этом доме, буду вам прислуживать, а не оставите, пойду дальше». «Ну что ж, сказали ткачихи. «Оставайся». И сфортуна принялась за работу. Она подмела пол, развела огонь в очаге и начала стряпать. К полудню обед был готов. Ткачихи поели, похвалили вкусную повариху и снова уселись за станки. Когда солнце стало клониться к закату, старшая из мастериц, та, что ткала синие и алые узоры, сказала. Сегодня мы приглашены в гости. Путь туда не близкий, и вернемся мы только к утру, хорошенько охраняя без нас дом. Ведь пряжа наша сделана из серебра, золота и шелка, а ткани, что сходят с наших станков, заказал сам король для свадебных нарядов невесты. Запри дверь за нами на засов, а мы еще снаружи навесим большой замок. Ткачихи надели праздничное платья и ушли. С фортуны все чистенько прибрала, вымыла посуду, потом положила в угол соломенный тюфячок и, задув свечу, заснула. Проснулась она ровно в полночь. Ей показалось, будто кто-то ходит в комнате, что-то, Звякала и шуршала. «Кто там?» Вскликнула девушка. В ответ из темноты Послышался скрипучий Старушечий голос. «Это я! Твоя судьба! Утром увидишь, Какой хорошенький подарочек Я тебе приготовила!» И судьба пронзительно захихикала. Потом все стихло. Сфортуна подумала. Дверь крепко заперта изнутри и снаружи. Никому не войти в дом. Верно мне это снится. Подумала так, повернулась на другой бок и закрыла глаза. Утром вернулись ткачихи и громко застучали в дверь. Королевна вскочила и открыла хозяйкам Луч солнца ворвался в комнату. Сфортуна побледнела, а ткачихи так и гахнули. Дорогая пряжа была спутана и изорвана, а золотые и серебряные ткани изрезаны на куски. Вот что наделала злая судьба Сфортуны. «Ах, негодница!» – закричали ткачихи на бедную девушку. Так-то ты платишь за нашу доброту. Убирайся вон. Пенки и толчки посыпались градом. И вот снова молодая королевна придет, сама не зная куда. К вечеру пришла она в какое-то селение. Во всех окнах уже светились приветливые огоньки. В этот час семья собирается у очага за ужином после дня, проведенного за работой. Но ни в одном из этих домов нет места для сфортуны. Она так и не решилась постучаться в какую-нибудь дверь. Сфортуна добрела до площади и села на каменную ступеньку крыльца богатого дома. Скоро хозяин вышел закрывать ставни и увидел девушку. — Что ты здесь делаешь? — спросил он. — У меня больше нет сил идти. Ответила Свартуна. Пожалуйста, не прогоняйте меня. Ты, девчонка, видно, не знаешь, с кем имеешь дело. Ведь я поставляю вино самому королю. Я не могу позволить тебе сидеть здесь на ступеньках. Вставай и входи в дом. Свартуна вошла. Залезай на эти бочки с вином и спи, сказал хозяин. Им ничего не сделается, это простое вино. А то, что приготовлено к свадьбе короля, запечатано в десяти бочонках и хранится вот тут, в погребе. И хозяин хвастливо постучал по дверце люка в полу. Уставшая с фортуна крепко заснула. Под утро ей приснился удивительный сон, то она сидит над ручьем. Ручей бежит по камешкам, журчит или печет, как ребенок. Его бы песенку слушать да слушать, а с фортуни почему-то страшно. Тут она проснулась в испуге и вдруг услышала, как кто-то бормочет скрипучим голосом. «Десять красных ручейков собирайтесь в озеро». Я свое дело знаю, а девчонки от меня не отвязаться. Бедная с сфортуна поняла, что ее злая судьба опять натворила беды. Королевна громко закричала. На помощь! На помощь! Прибежал заспанный хозяин со свечой. И что же он увидел? Никого в лавке нет, кроме девушки. Крышка люка откинута, в погребе так и плещется вино. Десять пустых бочонков плавают сверху. Что могла сказать бедная сфортуна? Молча она вытерпела брань. Вдоволь кричавшись, хозяин вытолкал ее за дверь. Заливаясь горькими слезами, сфортуна опять побрела, куда глаза глядят. Полудню она вышла на берег речки и увидела женщину, стиравшую белье. Э, сказала женщина, к прачке Франциске пришла помощница, не так ли, девушка? Если вы позволите, ответила Свартона, я охотно помогу вам. Ну так берись со дело, сказала прачка Франциска. Я буду намыливать, а ты полощи. Живо пошла у них работа. Солнце еще не устало припекать, а белье уже было все развешено. Только оно подсохло, с фортуна уселась на траве и начала штопать дырки. Принялась помогать ей и Франческа, но у нее выходило куда хуже. «Подумать только», — сказала прачка, 20 лет стираю и штопаю белье нашему молодому королю и всегда думала» что никто на свете не может сделать это лучше меня. А теперь я вижу, что гожусь тебе в подмастерье. Вот что, дитя, оставайся жить со мной. «Ах, добрая женщина, ответила девушка, я не смею даже переступить порог твоего дома. Недаром я прозываюсь с фортуной. Моя злая судьба насылает несчастье на меня и на дом, в который я вхожу. Ну, это пустяки, сказала Франчиска. Судьба, конечно, особо важная, да ведь и человек не флюгер, чтобы вертеться, куда ветер подует. Можно и против ветра повернуть, можно и злую судьбу подобрее сделать. Посиди здесь, я скоро вернусь. Не прошло и часа, как прачка вернулась. Она принесла два больших румяных кренделя. «Возьми эти крендели, — сказала она Сфортуне, — и иди вниз по течению речки. Речка приведет тебя к морю. Стань на берегу моря и позови свою судьбу». «А как же можно позвать судьбу?» — удивилась Сфортуна. «Да очень просто». Крикни погромче, ого-го, судьба Франчески, и так три раза. Тут моя судьба и покажется. Ты с ней обойдись повежливее, ну да, впрочем, тебя этому учить не надо. Отдай моей судьбе один крендель, поклонись от меня, да расспроси, как разыскать твою судьбу. Второй крендель подари своей судьбе. Шла, шла с фортуна и вышла к берегу моря. Три раза позвала на судьбу Франчиски, и та появилась перед ней. «Сеньора, судьба Франчиски! Франчиска посылает вам привет и вот этот крендель. И еще, если будет на то ваша милость, научите, как мне разыскать мою судьбу». «Научить я тебя могу», сказала судьба Франчиски, «только ты...» этой встречи не обрадуешься. Твоя судьба призлая старушонка. Ну, если хочешь, слушай. Видишь вьючную тропинку, ведущую в горы? Ступай по ней. Когда идешь до ущелья, сверни в первую расщелину между скалами. В самом темном углу стоит печка. У печки хлопочет старуха. Это и есть твоя судьба а уж разговаривай там как сама знаешь потому что с ней сам черт сговориться не может сфортуна поблагодарила судьбу франчиски и пошла искать свою судьбу вот и ущелье вот расщелина вот и печка а вот и судьба с сфортуны что у нее был завид Седые волосы висели грязными космами. Крючковатый нос перепачкан в саже. Платье изодрано в клочья. Молодой королевне было уже почти шестнадцать лет, и можно было поклясться, что за все эти годы ее судьба ни разу не умывалась. «Зачем пришла?» – заворчала старуха, увидев сфортуну. «Когда мне понадобится». Я сама тебя разыщу. А пока убирайся прочь. Я сейчас уйду, дорогая сеньора, моя судьба. Возьмите только в подарок вот этот крендель. Очень мне нужны твои подарки, сказала судьба и повернулась спиной к девушке. Но с фортуни показалось, что голос старухи стал чуть помягче. Девушка положила крендель на печку и тихонько ушла. А тем временем прачка Франчиска отнесла белье королю. Молодой король посмотрел на белье и воскликнул. Король называл прачку «не я, Франчиска, кума». Потому что сколько помнил себя, столько помнил и ее, ведь она стирала еще его пеленки. Так вот, увидев белье, он воскликнул. «Не я, Франчиска. никогда вам не удавалось выстирать лучше, чем сегодня? Какое оно белое! А штопки! Они красивее кружев на моих рубашках! Вот вам 10 скуда сверхположенной платы!» Франчиско очень обрадовалась и накупила на эти деньги всякого добра. Платье для сфортуны, башмаки для сфортуны а на голову ей черную кружевную шаль. Целую неделю прожила сфортуна у прачки Франчиски. Вот пошло воскресенье, настал понедельник, а по понедельникам у Франчиски всегда бывала большая королевская стирка. Они принялись за дело вдвоем. К полотню все выстирали, а потом сфортуна ночь напролет штопала и гладила. утро, когда прачка принесла белье королю, тот сказал, «Э, не я, Франчиско, с каждым разом ты становишься все искуснее. Как заглажены складки, а белые воротнички вздымаются, словно морская пена». И король дал прачке целых двадцать скуда сверхположенной платы. Не я, Франчиско, поблагодарила короля и снова отправилась за покупками. На этот раз она опять купила платье, башмаки, красивый головной платок. Но это еще не все. Она купила мыло, губку, гребенку и целый пузырек с драгоценным розовым маслом. Прачка принесла покупки домой и сказала с фортуне. «Смотри, какие подарки я приготовила твоей судьбе. Сейчас я испеку крендель и...» Ты пойдешь к ней в гости, одень ее во все новое, да сперва вымой хорошенько. Судьба с Фортуной была такой же грязной, как и раньше, но встретила она девушку поприветливее. Крендель принесла? – спросила она, завидев с Фортуну. Конечно, принесла, дорогая сеньора моя судьба, и она протянула старухе Крендель. Только судьба подошла к Сфортуне, девушка крепко схватила ее за руки и потащила к ручью. Ну и вопила же старуха, когда Сфортуна терла ее намыленной губкой. Я хочу умыться, не хочу умыться», кричала она, вырываясь. Но Сфортуна не обращала внимания на ее крики. Она чистенько вымыла свою судьбу, причесала ее. Надела красивое платье, обула в новые башмаки и вылила на нее весь пузырек с розовым маслом. Ах, какая милая, добрая старушка стояла теперь перед ней, а пахло от нее, как от десяти кустов роз. Известное дело, все женщины, даже немного старые, любят новые наряды. Судьба налюбоваться на себя не могла, она то и дело оправляла оборочки на юбке, поскрипывала новыми ботинками, примеряла шаль. «Умница ты моя», — сказала она с фортуни, — «так уж повелось, если у человека злая судьба, он только и знает, что жалуется, доклянет ее, вот и становится она еще злее». Никому в голову не придет, что надо самому постараться сделать свою судьбу краше. Ты, моя голубка, так и поступила. Теперь у тебя все будет хорошо. Спасибо тебе за подарки. Прими и от меня подарочек. И судьба дала с фортуне маленькую коробочку. Девушка расцеловала старушку в обе щеки и побежала к Франчиске. Вместе с Франчиской они открыли коробочку. И что же там лежало? Всего-навсего кусок галуна длиною с палец. — Не очень-то щедрая у тебя судьба, — сказала Франчиска и засунула коробочку в ящик комода. Ну, а в понедельник, как всегда, с фортуна с Франчиской выстирали белье, и во вторник Прачка понесла его во дворец. На этот раз король даже не взглянул на белье, так как был очень озабочен. Ваше Величество, сказала Прачка, нея Франчиска осмеливается спросить вас, чем это вы так обеспокоены? Ах, не я, Франчиска! У меня тысячи бед и сто неприятностей. Видишь ли. Советники подыскали мне невесту в заморском королевстве. Невесту я никогда и в глаза не видел, и жениться мне вовсе на ней не хочется. Но если советники что-нибудь вобьют себе в голову, они же ни за что не отстанут. Я и согласился. «Что что тут плохого?» – сказала Франчиска. «Свадьба – дело веселое». «Ну, это совсем не весело. Во-первых, у меня к свадьбе нет вина». Какая-то девчонка забрела к моему поставщику И выпустила все лучшее вино из бочек Это еще не беда, сказала Франчиска. Когда гости напляшутся, они не разбирают, каким вином удаляют жажду Во-вторых, продолжал король Невеста потребовала, чтобы я подарил ей три платья Из золотой, серебряной и синей алой парчи Три ткачихи на наткали парчи а какая-то девчонка забрела к ним и изрезала все драгоценные ткани. «Э, ваше величество», — сказала Франческо, — «самый красивый наряд для невесты — это белое платье». «Так я и сам решил, платье из белого шелка уже готово, по его обшили голуном, но вот горе. Представь себе, я, Франческо, галуна не хватило, совсем маленького кусочка, Это с палец длиной, а такого голуна нет больше во всем королевстве. — Ваше Величество! — вскричала прачка. — Подождите, я сейчас вернусь. Франчиска побежала домой, порылась в комоде и принесла королю коробочку с галуном. Его и не отличить было от того голуна, которым обшивали платье невесты. «Ну, я, Франчиска воскликнул король. «Ты спасла меня от позора перед заморской королевной! За это я отвешу тебе столько золота, сколько весит твой галун!» Стали взвешивать кусочек галуна. Сперва на маленьких весах, потом на средних, потом на самых больших. Но сколько не сыпали золото, Галун оказывался тяжелей. «Не я, Франческо!» – спросил король. «Скажи правду, чей это Галун?» Франческо рассказала о Сфортуне. Король пожелал взглянуть на девушку. И вот Сфортуна в своем новом платье пришла во дворец. Только король с фортуна увидели друг друга, как сразу влюбились. И нечему тут удивляться, ведь оба они были молоды и красивы. Король тотчас же позвал советников и сказал, «Вы искали невесту мне за морем, а я ее нашел в собственном королевстве. Если кому-нибудь из вас больше нравится заморская королевна, пусть женится на ней сам» и король приказал готовиться к свадьбе. Потом он велел позвать трех ткачих и поставщиков вина. Те так и обмерли, увидев невесту короля. Король заплатил им за изрезанную парчу и пролитое вино и отпустил с миром. Теперь королевну никто не называл с фортуной, ведь она уже не была девушкой-неудачей. Звали ее теперь тем именем, которое дали ей отец и мать – Сантина. За три дня до свадьбы Сантина сказала своему жениху. – Ах, Ваше Величество, мне бы хотелось узнать о моей дорогой матери и сестрах, и о моем несчастном отце. – Успокойтесь, милая Сантина, – отвечал король. – В тот день, когда я впервые увидел вас, Я послал гонцов в соседнее королевство. Сегодня гонцы вернулись и привезли радостную весть. Король, ваш отец, бежал из плена, собрал войско и вернул себе трон. Королева, ваша мать, и королевны, ваши сестры, находятся сейчас в пути. Они едут сюда. Радости Сантины не было конца. Настал день свадьбы. За пышным столом на самом почетном месте сидели молодые, а по бокам отец, мать и шестеро сестер Сантины. Была тут, конечно, и Франчиска. А за креслом невесты стояла еще одна гостья. Она радостно кивала каждый раз, когда слышала смех Сантины. Но никто не видел эту гостью. Кроме молодой королевны. Потому что это была ее собственная судьба. Слышите, кот Римота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну и а сейчас спокойной ночи. Вдаль за облака Нужно крепко спать